0: Sejam bem-vindos ao 120 Responde número 17, que é o número que o Cristiano Ronaldo usou no Euro 2004, e foi, foi precisamente no Euro 2004 que marcou também o primeiro golo ao serviço da seleção. Uh, entretanto, Cristiano Ronaldo fez uma ótima carreira na Premier League, e é precisamente na Premier League que vamos começar este 120 Responde, reparem nesta passagem subtil. Uh, a pergunta é do Leandro, Quero começar até pelo Leandro porque no, no último episódio não consegui dar, um, dar vazão a todas as perguntas. A do Leandro foi uma, delas, uma das que ficou para trás e peço imensa desculpa ao Leandro por isso, que é um é, é, tem apoiado uh, a página e, e o podcast desde o início e, e de forma regular. Agradeço-te imenso, Leandro, e pronto, vamos então à questão. Uh, a questão é, achas que o Sheffield vai conseguir sair da zona de despromoção e porque é que estão a ter uma temporada muito abaixo da temporada passada. Leandro, hum, pronto, um grande abraço para ti e peço imensa desculpa mais uma vez. A situação do Sheffield é de facto muito delicada. Este é um dos piores inícios de sempre da Premier League, pelo menos estou a dizer isto de cabeça, mas creio que é um dos piores inícios de sempre. Hum, e que coloca esta equipa muito distante daquilo que fez o ano passado, pelo menos em termos classificativos. No ano passado, tínhamos também um contexto muito especial, taticamente, muito especial, no que toca ao, ao, ao Sheffield. com a colocação de um dos três centrais no processo ofensivo e que colocava uma nuance difícil de anular porque lá está, a equipa era imprevisível para os seus seus adversários este ano, este Sheffield já não consegue surpreender como no ano passado porque tem precisamente a mesma ideia da época passada e lá está é mais fácil de anular. No último jogo com o Brighton, a equipa passou a jogar com com linhas mais baixas, um bloco mais compacto do que aquilo que se vinha a verificar no ano passado, por exemplo, e isso acabou por por resultar, conseguiu o empate, apesar de estar a jogar com menos um, e e já temos ali alguns sinais de de mudança. Acho que houve muita inteligência da parte da equipa técnica em, em mudar, aquilo que estava instalado neste Sheffield, digamos assim, para para se tornar uma equipa mais imprevisível, e os resultados estão aí, um empate frente ao Brighton, um um, um empate, acho que é valioso para uma equipa como o Sheffield, e pode haver já uma retoma para que o campeonato seja menos atribulado do que tem sido, pelo menos até agora. Ainda na Premier League, o Malveira, um abraço para ti Malveira, ele pergunta-me, o Tottenham tem vindo a evoluir muito ao longo das últimas décadas, mas os títulos não chegam. O que será que falta para isso e quando será que os Spurs vão conseguir chegar à glória? PS, sou um fanático do clube. E agora ainda deve ser mais, não é, com o um ourinho lá... <risos> Uh, eu acho que aquilo que faltava antes ao Tottenham era chegar a uma final importante e isso aconteceu na final da Champions de 2019 a partir daí parece-me uh, aquele grupo de jogadores está mais interiorizado com a cultura de vitória que é necessária a uma equipa que luta por títulos algo que foi ainda mais reforçado pela chegada de José Mourinho uh, que é um treinador com uma mentalidade vitoriosa tem em, quase que obriga os jogadores a, a querer ganhar ou querer mais ganhar, digamos assim uh, ou seja, os Spurs já têm tudo aquilo que é preciso para ganhar títulos agora, se é suficiente para ganhar a Premier League não sei, é, é um bocado complicado é que o Liverpool já encarrilou nos bons resultados não é? e pode ser muito difícil de travar sobretudo para agora que não tem competições europeias pelo menos neste período de dois meses portanto a conquista da Premier League a meu ver depende muito da forma como o Tottenham conseguir acompanhar os resultados do Liverpool nesta fase, depois se os lugares de Champions estiverem mais ou menos assegurados, aí José Mourinho pode colocar a a Liga Europa em segundo plano e investir a sério em conquistar mais uma Premier League acrescentar mais uma ao seu currículo eu relembro que nas segundas épocas que fez ao serviço de clubes ingleses Liverpool só, o, o, Liverpool, o José Mourinho só não conquistou a Premier League ao serviço do Manchester United. No Chelsea conquistou-a por, por, por duas ocasiões, nas segundas épocas. Também foi campeão com o Real Madrid numa segunda época, foi campeão com o Porto numa segunda época, com o Inter a mesma coisa. Portanto, o José Mourinho tem, tem uma queda para as segundas épocas. Aliás, isso, isso até foi publicado no, no Instagram do, do 120 segundos do bola. Podem, podem ver essa publicação, tem lá umas estantes umas onde tem lá uh, os troféus que o José Mourinho conquistou em cada segunda época que ele representou e acho que é interessante até para analisar neste, neste contexto. Uh, ainda assim, apesar de José Mourinho costumar ter boas segundas épocas, pode ser que... N- Pode ser um bocado complicado conquistar a Premier League já, já este ano ao serviço do Tottenham, mas era ótimo e eu adorava que isso acontecesse. Uh, ainda, ainda sobre Tottenham, o Gonçalo Pereira pergunta-me: um grande abraço, Gonçalo, uh, o que diferencia o Tottenham de Poquetino e o Tottenham de Mourinho? Uh, há muitas nuances diferentes, eu sei que esta questão é mais focada na vertente tática, porque já tive a oportunidade de falar com o Gonçalo. Uh, Gonçalo, com o Pochettino tínhamos uma equipa mais agressiva e robotizada, digamos assim, na hora de sair para o ataque... Um, como até uh, já nós até já tínhamos falado sobre isto. Agora com o José Mourinho, tens calhar uma, por mais paradoxal que isto possa soar, tu tens uma, liber, uma maior liberdade uh, criativa no último terço ofensivo. Não é por acaso que o sonny e o Kane se têm entendido como nunca e que o Lucas Moura, o Bergwijn e uh, o, eventualmente o Lamela às vezes, uh, se complementam muito bem esta dupla. Uh, quando quando são inseridos no no processo ofensivo. A nível defensivo, a equipa está muito mais intensa e mais compacta do que com o Pochettino, acho eu, porque com o Pochettino tu tinhas muito espaço entre linhas. Por um lado, permitia uma maior mobilidade à própria equipa, mas também à equipa adversária, ou seja, a equipa estava um pouco mais desequilibrada. Além disto, a mentalidade vencedora do José Mourinho parece-me estar a ter o seu efeito, apesar dos dois últimos resultados não o demonstrarem. Em suma, eu acho que este, este Tottenham é uma equipa é uma equipa muito competitiva, é uma equipa que é diferente, é acaba por ser diferente da, daquela que tinhas com o Pochettino, apesar de teres. Uh, protagonistas muito parecidos e, e acho que reflexo disso é também a, a forma como o, o próprio do está a ter protagonismo e o próprio Isisou que também era um jogador que era, era bastante utilizado mas se calhar não tinha não tinha esta regularidade exibicional acho eu portanto sim acho que o Tottenham está melhor com o Mourinho do que estava por exemplo com o Pochettino e ainda bem para o Tottenham não é? e apesar de lá estar isto também é um bocado uma sequência natural não é à medida que os jogadores Vão, lá está, estão devidamente entreusados, à partida tem tudo para funcionar, não é? e ao longo do tempo tem tudo para funcionar cada vez melhor. Acho que consegui responder à tua pergunta, se não, nós continuamos a falar no, no chat, não há problema nenhum, é sempre um gosto. Um, a seguir, o Eduardo Andrade pergunta-me, o 120 segundos de bola está a tornar-se cada vez mais interativo, o que podemos esperar no futuro? FIFA? É verdade, esta interatividade, eu acho que estás a referir à forma de eu dar a cara, já, não é? Acho que sim. Uh, terá a ver com o patrocínio da Sport TV, que surgiu nos últimos dias e que se irá prolongar mais umas semanas. Uh, nas próximas semanas tenho ver bem se dá para criar um clube no FIFA isto respondendo à questão do FIFA e depois criar uma plataforma onde me possam acompanhar no modo carreira com a minha briosa uh, até porque isso foi algo que agradou a malta pelo menos avaliar pelo feedback que fui recebendo uh, também tinha pensado e, e já agora depois dei-me o vosso feedback sobre isto numa espécie de Golden Boy mas aplicado à Primeira Liga isto é, com cada... Com 16 jogadores do, da Primeira Liga, se calhar fazíamos uma, pré, uma pré-eliminatória nas stories e depois fazíamos uma... Os 16 finalistas uh, eram eleitos através de publicações e dos comentários. O que é que acham? Pois digam-me isso. O Eduardo deixa-me também um dilema. Ser treinador da Académica em duas épocas ou jogar duas épocas na Académica? Uh, bem, eu eu acho eu já, joguei, já joguei na Académica. Agora já joguei nos colões de formação e senti aquela camisola acho que senti e, e tentei sempre representá-la dignamente, apesar de ser um miúdo é? e um miúdo normalmente não pesa nessas coisas mas eu na altura já, já tinha essa, essa ideia, porque sempre gostei muito da académica hum, hum, ser treinador era é uma coisa que eu gostava de fazer agora, de escalão principal ou seja, da, da primeira liga não sei não sei se tenho perfil para isso acho que se calhar estaria mais indicado para treinar a camada jovens ou para ser talvez um, aquele adjunto que chateia a cabeça ao treinador principal com, com nuances táticas, se calhar era mais esse via mais nesse papel do, ou, ou até do, do observador do que propriamente treinador principal. Eu acho que o treinador principal há, há pessoas se calhar mais adequadas do que eu. Mas, mas sim, era, uh, eu gostava de ser treinador da académica. Assim, preferia se calhar ser treinador, mesmo mais como treinador do que jogar. Uh, apesar de ser mais difícil, acho que é, é mais desafiante e mais aliciante para mim. Um, de seguida e por falar aqui na Académica o João Mascote pede uma habitual análise ao Académica Casa Pia uh, pois uh, eu acho que a equipa acusou um bocadito a derrota frente ao Académico Viseu para a taça deixa-me só hum. Hum. dar um gol no chá a equipa acusou um bocado a derrota frente ao Académico Viseu acho eu uh, pela primeira vez eu senti ali alguma insegurança no seio da equipa, que depois se transformou na tal expulsão do Rafael Vieira e que acabou por condicionar todo o jogo, acho eu. A partir daí entramos numa espécie de gestão danosa, não é? isto é gestão de danos, e a equipa foi forçada, entre aspas, a contentar-se com um empate, ainda que o Casa Pia seja hoje uh, uma equipa mais difícil do que aquele Casa Pia do início da época, acho eu. Um, acho que temos acusado um pouco a ausência de... De alguns elementos nestes últimos dois jogos, tal como o Silvério, que admiro bastante e que até tive a oportunidade de falar contigo, mas um, e que se lesionou num jogo onde desempenhou um papel fulcral frente ao Futebol Clube do Porto. Lamento opá, lamento imenso este resultado, claro, uh, especialmente para acontecer na véspera de, de jogos difíceis contra o Aroca, o Chaves e o Mafra. Acho que vão ser testes importantes para uma eventual discussão sobre a. A subida divisão, embora eu continue na minha, a achar que este é apenas um ano zero, digamos assim. Um grande abraço para ti, Mascote, e um abraço para o Eduardo, eu acho que não lhe mandei um abraço. O Mascote deixou outra pergunta, que tem a ver com, pergunta-me se eu acho que é este ano que o Bayern vai ser destornado. Olha, eu gostava muito disso e e acho que o futebol em geral também, porque é mau haver um monopólio da competição, seja em competição for, mas a verdade é que é muito complicado acompanhar aquela regularidade de vitórias do Bayern, acho eu. É certo que o Leipzig, o Leverkusen e o Wolfsburg têm tido um início promissor, ou tiveram, mas normalmente é só isso. Um início promissor é difícil dar sequência, depois é difícil acompanhar o ritmo que o Bayern impõe e a dinâmica de vitória que já é própria desta equipa. E que por exemplo, se manifestou na, na última jornada frente ao Leverkusen, foi, foi uma exibição à campeão, aquele, aquele, aquele gol no último minuto do Lewandowski, não é num jogo decisivo, é, é de uma equipa que precisa de ganhar e quer ganhar e que está habituada a ganhar e que sabe que eventualmente existe essa forte possibilidade de, de, ficar, de, de ganhar esse jogo. Tem essa crença, tem essa, porque já ganhou antes, portanto tem essa crença acumulada, digamos assim, e lá está, esse tal gol do Lewandowski nos últimos minutos mostrou a tal competitividade da equipa, a tal sede de vitória e ao mesmo tempo deu-lhes a liderança na Bundesliga ultrapassando tanto o Leverkusen como o Leipzig ou seja, foi uma espécie de jogo simbólico desse domínio do Bayern que nos momentos decisivos o Bayern não falha e acaba por ser muito complicado acompanhar esse esse ritmo apesar de, lá está, ser um pouco É um pouco lamentável, acaba por ser um pouco lamentável porque nós queremos ter competições reunidas, não é? Acho que toda a gente quer. De seguida, continuamos aqui no futebol europeu, futebol futebol internacional, o momento panenca aqui do podcast... O Rodrigo Canhoto pergunta-me, Real ou Barça, quem está pior? <risos> Isto é uma excelente questão, na medida em que é difícil responder, não é? Mas acho que o Barcelona, se calhar, O Barcelona parece um pouco pior, porque não é só a nível desportivo, há também uma componente diretiva que agora já está... Ok, atenuada, mas que tem afetado o clube e consequentemente a equipa, não é? A nível tec- eh, técnica e tática, a equipa tem estado incomparável acho eu uh, àquilo que nos habituou nos últimos anos o Messi, por exemplo, está diferente apesar de continuar a ser um gênio, continuar a decidir continuar a fazer coisas que mais ninguém faz mas parece-me algo distante do jogo não sei se há ali uma questão motivacional uh, não, tem, não parece. e não é só com ele, acho que há outros jogadores que Parece que não tem aquela gana de vencer, aquela aquela gana que estamos habituados a ver no, no Barcelona. Não só ele, como outros jogadores, e não será por acaso que o JJ disse que não queria que o seu Benfica fosse comparado a este Barcelona. Isto é um bocado sintomático daquilo que é o Barcelona hoje em dia. Um grande abraço para ti, Rodrigo. Uh, de seguida, o João, pois lá está, ainda no momento panenca, o João, João Maria Blanco pergunta-me o Natal está a chegar, qual o maior gesto de fair play no futebol que uh, te lembras de ver isto, de ter visto. Uh, um abraço para ti, João. Uh, houve um em particular que me marcou e é aquele que agora me vem à cabeça, Uh, que aconteceu na sequência de um atentado ao autocarro do Dortmund em vésperas de um jogo da Champions frente uh, ao Mónaco. Esse jogo foi adiado para o dia seguinte, o que fez com que os adeptos do Mónaco tivessem de regressar nesse dia, porque não, não tinham estadia uh, reservada na cidade do Dortmund. Porém, os adeptos do Dortmund foram, foram simpáticos e or- organizaram-se nas redes sociais para dar as próprias casas de alojamento como alojamento a esses adeptos que assim puderam ver o jogo no dia dia seguinte. Podia ter terminado o podcast com esta pergunta porque, pronto, lá está, terminávamos aqui numa nota positiva, uma nota bonita, mas sim, foi um gesto bonito e acho acho que quando falam em fair play no futebol lembro-me deste gesto, lembro-me de outros também que atiraram... Eram os adeptos do Eren vind se não me engano, que atiraram peluchos uh, aos adeptos do Feyenoord. Agora não sei. Mas foi na Holanda. E creio que foram os adeptos do Eren Não sei se foram eles que atiraram os peluchos ou foram eles que receberam os peluchos para dar uma instituição de caridade. Uh, atira... Foram para a bancada visitante, atiraram para os adeptos da equipa da casa e foi, foi um gesto bonito. Uh, de seguida, vamos para o... Vamos para o... Campeonato Nacional, os bravos açorianos perguntam ou a página, bravos açorianos, perguntam-me, ao pé da mão analisar o Santa Clara a vitória do campeonato. É, pois, foi um bocado complicado, não é? Para o Santa Clara, eu acho que acabou por ser vítima da qualidade individual dos Vimaranenses, nomeadamente Tom um Ricardo Quaresma, inspiradíssimo. Nós vimos o melhor dele neste encontro. Não, não, não fez só duas assistências fantásticas, como ainda esteve no lance do, de um dos golos e ainda marcou um golo soberbo. Uh, aliás, apesar da diferença visível no resultado eu acho que o Ricardo Quaresma foi o jogador mais decisivo da jornada por ter impacto no desfecho de uma partida uh, sim, eu acho que ele teve mais impacto no desfecho do de, de jogo uh, entre o Santa Clara e o Vitória do que qualquer outro elemento no outro jogo esta jornada Portanto, e, e o jogo ficou 4-0, portanto isto é dizer muito da, daquilo que foi Ricardo Quaresma frente ao Santa Clara. Uh, há também a assinalar algum azar da parte do Santa Clara, é que na segunda parte a equipa entrou bem, apesar da desvantagem de 3 golos, teve oportunidade para reduzir através de uma grande penalidade, mas acabou por ser falhada, portanto tudo se conjugou numa tempestade perfeita, digamos assim, a favor do Vitória e contra o Santa Clara, a uh, tempestade esta que foi uh, encomendada, podemos dizê-lo, por, por Ricardo Quaresma. Um grande abraço para, para a página Bravos Assurianos. Uh, de seguida, uh, falamos Quaresma agora é de Ronaldo, o Henri pergunta-me, achas que o Ronaldo pode voltar ao Sporting? Uh, eu acho que sim, em jeito de gratidão pela formação que lhe foi dada enquanto homem e jogador, e também por ser um clube que lhe dirá muito. Uh, portanto, acho que é do interesse, será do interesse do Ronaldo sim voltar ao, ao Sporting? Acho que é público que ele ainda quer passar pela MLS, por exemplo, e que também gostaria de ganhar 7 bolas de ouro, mas ele ainda tem alguns anos para o alcançar, e eu se calhar estou a dizer isto, vocês estão a pensar, Tão, mas ele já tem, já tem 35 anos, mas pá, a avaliar pelo que ele tem feito nos eventos esta época, com a idade que tem, e a avaliar pelo que ele já tem feito, eu acredito que o homem joga até 40 e muitos, 40 e muitos. Portanto, não me admirava que ele tivesse uma longa carreira e nesse sentido há espaço para o Sporting. Acho que pelo menos acho que há espaço para o Sporting. Ainda no, ainda no, na, no futebol nacional, o Luís Canelha Peralta pergunta-me uh, o que achas do Sporting de Espinho. Uh, um grande abraço, um grande abraço para o Henri também, um abraço para ti, Luís. Uh, bem-vindo aqui. Acho que é a primeira pergunta que colocas aqui no sentido responde. Uh, o Sporting Espinho é uma equipa com a qual eu simpatizo bastante, sobretudo pela massa adepta, não é? que costuma arrastar e que torna o futebol mais bonito, acho eu. Uh, é certo que agora isso não acontece, pelo menos fisicamente, mas a nível das redes sociais é notório o, o amor que se sente ali pelo Espinho uh, entre, os, entre os seus adeptos e parecem uh, existir todas as condições para que, com o investimento certo, a equipa se possa afirmar no panorama principal do futebol português, pelo menos a médio prazo. Esta afirmação pode começar a ser feita já amanhã frente ao Bolonês-Estado no jogo para a Taça de Portugal que aparece como uma ótima oportunidade para isso mesmo. É certo que no Campeonato de Portugal as coisas não estão a correr tão bem mas tenho a certeza que será uma questão de tempo até a equipa encontrar o rumo certo até porque tem jogadores experientes como o Diogo Valente, o Duarte ou o Gonçalo Cardoso que podem fazer diferença em momentos menos positivos, digamos assim. A seguir, se calhar, vou meter aqui uma pausa no, no futebol, o Israel quem sabe faz uma pergunta sobre WWE, é verdade, ele ouvi os últimos podcasts, o Israel é dos que mais acompanha e mais apoio, muito obrigado Israel por isso, um grande abraço para ti, ele pergunta, na altura em que paraste de assistir, quem era o campeão mundial e o da WWE, ou era o mesmo lutador, e quem era o teu lutador favorito? Uh, olha, eu não me lembrava e eu tive de ir investigar, confesso e mesmo assim não sei se vou dizer bem <risos> mas olhando para o final do ano 2008 diria que o campeão da WWE devia ser o Jeff Hardy e o Mundial, talvez o Undertaker porque acho que foi ali em finais de 2008 e eu estive a ver e eram esses os campeões quanto ao lutador favorito, quando eu comecei a ver era o, o, o Rey Mysterio, não é? tinha, tinha assim, um, o Rey Mistério, como se dizia Uh, lá na escola Tinha assim um estilo mais espetacular uh, Mas depois fui gostando de lutadores mais underground Digamos assim, comecei a ver Ring of Honor E o meu favorito passou a ser o Brian Danielson Penso que depois se veio a chamar Daniel Bryan na WWE Até porque vi, entretanto vi alguns combates A ver se a coisa ainda ainda Puxava por, por mim Mas já, já perdi um bocadinho Já perdi um bocadinho a vontade <risos> Digamos assim de ver Mas, mas, uh, mas cheguei a ver E, e não... Ah, Não me arrependo arrependo de ter visto claro. Obrigado, Israel, pela pergunta. É um bocadinho pessoal mais fora aqui do do contexto. Mas voltando aqui ao futebol, então, vamos ao futebol brasileiro. Tenho duas perguntas ao futebol brasileiro. Primeiro do Bruno Barbosa. O que estás a achar do trabalho do Abel no Palmeiras? Um abraço para ti, Bruno. Eu vou vou tentar analisar friamente e sem patriotismos, até porque eu gosto muito do Abel enquanto treinador. Uh, os resultados, a meu ver, são bons. É certo que perdeu com o Internacional no último jogo, o último jogo foi uma derrota por 2-0, mas essa foi apenas a segunda derrota do Abel nos 14 jogos que disputou uh, pelo Palmeiras. Depois teve três empates, um deles com o Santos na Vila Vel- Belmiro, que é perfeitamente normal, uh, e as outras duas igualdades foram em eliminatórias nas quais se apurou para a próxima fase. Ou seja, é normal, uh, são, são coisas... são são resultados ou oh, precalços normais, digamos assim. Acho que, não, não, acho que podemos dizer. lo É normal fazer-se comparações com o JJ, com Jorge Jesus, mas acho que também são... Essas comparações são um pouco injustas, porque o JJ chegou ao meio da época, é certo, ou ao meio da época, ou ao meio da primeira volta, mas teve um mês sem competição, onde pôde implementar o seu estilo de jogo, ou pôde incutir aos seus jogadores o seu estilo de jogo. O Abel não. O Abel começou logo a jogar e apesar de estar muito longe de poder conquistar o Brasileirão tem o Palmeiras apurado para as meias finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil vai vai jogar contra o América, acho que tem condições para passar, mas na na Libertadores as coisas podem não ser assim tão fáceis perante um River Plate que é experiente na competição e tem uma ótima equipa. Seja como for, vencer uma competição hum, já tornou o trabalho da Abel Ferreira muito meritório pelo pouco tempo que teve com a equipa e pelo facto ter um plantel reduzido, portanto já já uma competição acho que já é muito bom para dado o contexto em que Abel Ferreira está inserido e ele não tem um plantel assim ele tem um bom plantel, mas não não é um plantel se calhar que faz bem face aos desafios com que que os treinadores são deparados hoje em dia nomeadamente com com a pandemia e tudo mais ainda sobre o Brasileirão o 442 Futebol PT, que é a página do, do Bruno, pergunta-me o que estás a achar deste Brasileirão e quem achas que vai ganhar Libertadores. O, o Brasileirão uh, também tem sofrido com a pandemia, não é? Se bem que os jogadores já estivessem habituados a jogar 3 em 3 dias, e às vezes 2 em 2 dias, aquilo é o caso. Eu cheguei a fazer a análise ao, ao Brasileirão, época passada para, para a Sky, para, para, o, para, a, para o Grupo Sky, para o Uscort, no caso, uh, e, e aquilo era, sei lá, era jogos... Era jogos numa regularidade impressionante e, era, e rodava-se muito a equipe e tudo mais. Mas, mas nota-se, nota-se alguma, esta época, nota-se alguma diminuição da qualidade técnica que estará naturalmente relacionada com fadiga, não é? O São Paulo é a equipa que se tem adaptado melhor, se calhar, tem melhores soluções um, e, de uma maneira geral, É uma equipa que teve o seu foco praticamente sempre nas competições europeias, depois de uma Libertadores muito abaixo daquilo que era esperado pela pela equipa. Na perseguição ao São Paulo está um Flamengo a crescer bastante depois da chegada do Rogério Senni e que tem, na minha opinião, o melhor plantel da Série A. Uh, e, e logo atrás uh, do Flamengo está um Atlético Mineiro muito bem montado, uma ideia de jogo fantástica imposta pelo Sampaoli, só que não consegue dar sequência, não é? É uma equipa que não consegue dar sequência, normalmente este estilo de jogo é, é um estilo de jogo que arranca muito bem, mas depois vai sendo paulatinamente anulado por, por parte das equipas que, que encontra, por, vai sendo mais previsível. Uh, no início é mais espetacular depois se calhar perde alguma, alguma força, se calhar falta aqui uma adapta- adaptabilidade, mas é mas o São Paulo é dos treinadores que eu mais gosto e é pena só, vocês estão a ver estes talinhos, é da minha lareira pá. Uh, portanto não sei, se, não sei se está a incomodar ou não, espero que não uh, bem, estava a falar do São Paulo ali que é um treinador fantástico, já no Santos o ano passado tinha feito um grande trabalho este ano o Atlético também está a fazer um ótimo trabalho mas falta alguma consistência se calhar há que ter em conta também o Internacional, o Grêmio e o Palmeiras mas estes parecem-me correr mais por fora por estarem envolvidos em várias frentes se calhar o Internacional tem alguma vantagem face a estes dois quanto à Libertadores as meias finais estão repletas de equipas argentinas não é? Mas o Palmeiras de Abel Ferreira pode ter uma palavra a dizer, apesar de apanhar um River Plate, que para mim é o principal favorito a vencer a a prova. Por fim, uma pergunta filosófica, mais ou menos, aqui do Terreno de Jogo. Uma página de Instagram. Malta, sigam. O Terreno de Jogo está está quase a atingir aquela marca dos 100 seguidores, uma marca simbólica, se puderem seguir força. A pergunta é, achas que uma liga com fase final, tipo a de futsal, seria benéfico? Eu aposto que se estiveste a ouvir a entrevista com o Pedro Santos e inspiraste-te na MLS também, não é? Porque a MLS também tem esse modelo, mais ou menos. É curioso colocares essa questão porque também tenho pensado, quer dizer, não tenho pensado bastante nela, há coisas em que eu penso mais, mas é algo em que eu tenho pensado desde que eu abordei abordei. Tive uma conversa com um familiar meu que vive no Canadá, ele acompanha tudo o que é desporto por lá, não é? Ok, Sobretudo o hockey não é? E, e quando lhe expliquei como funcionavam os campeonatos europeus, ele ficou surpreso por não haver uma final que decidisse o vencedor. E que desta forma, da forma como como é elevado o campeonato português, que se calhar seria mais aborrecido. Ou o português e, e os restantes. É, e de facto, uma final que decidisse o vencedor de uma competição, em teoria, seria mais excitante, não é? Mais entusiasmante. Mas será que seria mais meritório, não é? Se calhar não. Se calhar eu acho que não. Porque se uma equipa inserida numa competição em frente a todas as outras que lá estão e sai vencedora, merece ser coroada como campeão, acho eu. Ou pelo menos merece mais esse título do que as outras. Ir a a uma final onde corria o risco de ver esse esforço hum, arruinado, digamos assim, pode ser... hum, Seria injusto, na minha, na minha opinião. Além disso, se nós tivéssemos este modelo, poderia existir talvez algum aborrecimento nas últimas jornadas por já estar tudo mais ou menos resolvido antes da, da fase final. Depois a fase final seria, claro, mais entusiasmante, mas se calhar nós ali tiramos o mérito um pouco à regularidade, não é? Porque, mesmo assim, apesar das equipas que terminam nos primeiros lugares terem acesso a ou, ou poderem dispensar se calhar a primeira fase dos play-offs, Sei lá, acho que não, uma equipa que termine, por exemplo, em 30 jogos, que termine com, com 80 e tal pontos, se calhar não, merece ser coroada como campeã campeão logo, não é? Acho eu. Esta é a minha opinião e apesar de reconhecer que sim que era mais era mais entusiasmante que calhar temos uma final do campeonato não é aliás nós amanhã vamos ter a Supertaça não é Supertaça entre o Benfica e o Porto e tem uns tem um contorno de final uma grande final não é? é um há um sentimento de grande jogo não é tal como houve por exemplo na Taça de Portugal o ano passado que, pronto, que acabou a época, e lembro-me de, antes dessa final, haver muito entusiasmo. Muita... Claro que não havia entusiasmo fisicamente, mas sentia-se que, que havia muito mediatismo à volta de, dessa final. E, e pronto e, e na supertaça não será diferente, portanto, o... lá está. Se calhar, se calhar estamos bem, tendo a taça, tendo a supertaça, tendo esse sentimento de que há uma competição em disputa e há esse formato disponível... Uh, mas se calhar decidir um, um campeonato através de, desse formato se calhar seria um pouco tirar tirar o mérito se calhar a quem, quem o merece mas entendo perfeitamente a pergunta e a pergunta foi, foi bastante boa e obrigado por isso obrigado por isso pela pergunta uh, não só agradeço não só ao terreno de jogo como também a toda a gente que colocou questões em mais um 120 responde espero que tenham gostado uh, qualquer coisa deixem o feedback tanto em relação ao, ao FIFA como em relação ao Golden Boy da Primeira Liga deixem-me o, o vosso feedback uh, vamos falando não é? temos falado muito e pronto, agradecer imenso a vossa, a vossa participação mais uma vez, agradecer também a forma como vocês têm, ah, têm participado também no 120 uh, há sempre adesão as stories em termos de likes, em termos de comentários as coisas têm corrido muito bem E e creio que vocês são parte disso. Muito obrigado por isso também. Não é isso que me move, não é? Não é esse reconhecimento rápido, não é? O like ou o o que seja. Mas é é ótimo ver que as pessoas gostam do conteúdo. Isso é muito importante. E que também recebi algumas mensagens, por exemplo, com o quiz da Supertaça. Que nota que tinha aprendido com, com o quiz da Supertaça, até com a própria publicação da Supertaça. ou dos números da supertaça neste caso e agradeço imenso, é muito lisonjeador receber essas mensagens e agradeço também, aproveito agora esta parte final do do podcast para vos agradecer. Desejo-vos a todos boas festas, a vocês e aos vossos (risos) o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um isto foi a minha lareira o meu nome é Pedro Machado e este foi o 120 Responde ah e como não podia deixar de ser ih.comimbra.osk é A página de Instagram da International House Coimbra Olivais podem obter informações sobre como aprender inglês e obter um certificado ou um comprovativo em como vocês dominam a língua, algo que pode vir a ser muito importante para o vosso futuro profissional e não só. Portanto, já sabem, ih.coimbra.osc